0: Oh, heute mal ohne Cappy. Was ist da los?
1: Ja, ich war beim Friseur.
0: Tatsächlich? Warum das denn? Sieht doch eh keiner.
1: Na, ist doch Pfingsten.
0: Hä? Was hat denn das mit Friseur zu tun?
1: Na, mach mal das Intro an, ich, äh, ich erzähle sie dir danach.
0: Pergament und Mikrofon. Herzlich willkommen zu Coffee Talks mit Pergament und Mikrofon. Ich bin Annika Meisner.
1: Und ich bin Holger Kahle.
0: So, und jetzt will ich es wissen, Holger, heraus. Was ist da los? Mit der Frise und Pfingsten. Naja,
1: Pfingsten ist halt, ist doch Arthusfest. Pfingsten ist doch immer, lädt doch Arthus immer ein. Und wenn du zum Arthushof gehst dann machst dich schick, dann gehst du zum Friseur, holst den besten Anzug raus und dann geht's ab an den Ah,
0: okay. Das heißt, wir beide sind heute quasi am Arthushof unterwegs.
1: Ja, ich weiß nicht, ob wir heute da unterwegs sind, aber zumindest in den nächsten Tagen. Also mit Abstandsregeln natürlich, ne? Also jeder Ritter anderthalb Meter Entfernung.
0: Eine Lanze ist das ja quasi, ne? Immer ja, ja, Lanze. genau. Eine Lanzen,
1: ja. lanzenbreite Abstand.
0: Das hatten die ja damals so mit Corona.
1: Ja, genau. Das ist auch, auch wirklich ein fast schon ein Zollstock.
0: Herrlich. Ja, es soll also heute um Pfingsten gehen und den Artushof vielleicht Kannst du kurz erzählen, dass wir so eine Einordnung haben, was heißt denn Pfingsten am Artushof? was gehört eigentlich dazu?
1: Pfingsten ist eigentlich so der klassische Tag, an dem Artus tagt, beziehungsweise an dem Artus seine Feste an seinem Hof macht. In irgendwie so gut wie jedem Arthus-Roman findet das immer an Pfingsten statt. Warum genau, ist gar nicht so recht klar. Pfingsten ist ja bekanntermaßen ein christliches Fest, wo es um die Aussendung des Heiligen Geistes geht. Und man denkt jetzt, hä, warum feiert Arthus das? Da gibt es so verschiedene Überlegungen. Pfingsten liegt ja meist im Mai oder, oder Juni und es mhm. ist einfach ein bisschen wärmer dann. Und viele Hoftage fanden dann auch, also im realen Mittelalter, sage ich jetzt mal, nicht nur in der Dichtung, äh, fanden zu dieser Zeit statt. Dieser ganz berühmte Hoftag von Mainz, 1184 zum Beispiel, das war auch an Pfingsten. Und Joachim Buhnke, der ja in der letzten äh, Woche, glaube ich, auch schon mal kurz zu Wort kam, der hat in seinem Buch über höfische Kultur ein Mammutwerk, das er ja, das das zu der Zeit geschrieben hat. Ja, das ja. muss man kennen. Und ich bin bis heute immer noch so auf DTV, dass sie da keine Neuausgabe von rausbringen. Letztes irgendwie von 2008. Bunk ist ja mittlerweile leider verstorben. In hohem Alter, aber der lebt nicht mehr. Und Ich verstehe nicht, warum man dieses, das nicht nochmal wieder auflegt. Naja, jedenfalls, der beschreibt halt in seiner höfischen Kultur, also in diesem Buch, beschreibt er eben auch so Festprinzipien. Und der sagt, es ist nicht so ganz klar, warum das denn jetzt eigentlich zu der Zeit stattfindet. Und vom Prinzip her Sagt er, wenn du sowas wie Hoftage oder sowas machst oder auch irgendwie besondere Anlässe, Hochzeiten oder sowas, die werden dann gerne gefeiert, kannst du das halt ganz gut verbinden mit diesem kirchlichen Zeremoniell, also er spricht da eben von dem Glanz der religiösen Weihe, die dann eben auch mhm. über diesen Situationen liegt.
0: Ja, wenn ich mal so zurückblicke, ich meine, der Erik letzte Woche, das fing ja auch mit Pfingsten an, ne? Also es ist genau. ja ziemlich häufig, auch in der Literatur der Fall, ja, wenn ich mal so überlege.
1: Also du hast es auch im, im Parzival hast du es, ähm, du hast es im, im Lanzelett.
0: Iwein glaube ich auch, ne? da ist doch auch am Anfang.
1: Genau, also vom Prinzip ja. her sind diese Dinger immer am Pfingsten und es gibt ganz verschiedene Sachen, die dann da passieren. Also ähm, diese Feste können halt wie gesagt politisch sein, dass einfach der Herrscher seine Vasallen zu sich ruft und, und Hoftag hält und eben die politischen Situationen des, des seines Landes dort bespricht. Das kann für Hochzeiten genutzt genutzt werden das kann für für Verhandlungen in irgendeiner Form genutzt werden, also der Anlass ist vielfältig und meistens wird dann halt auch einfach eine richtig große Sause raus. Also beim Eric hatten wir das ja schon, das hattest du ja schon erzählt, dass da zum Beispiel dann der weiße Hirsch gejagt wurde. Ja,
0: da war Party angesagt, Pfingsten heißt Party.
1: Pfingsten heißt halt auch Speis und Trank und wo Speis und Trank ist, fließt der Wein und wenn man zu viel Wein getrunken hat, dann will man aggressiv werden und justieren, also Turnier findet zu dieser Zeit halt auch oft statt, es gibt glaube ich, im Garell ist es eine ganz schöne Beschreibung davon, wie die an so einer großen Tafel sitzen und gemeinsam speisen und dann kommen Musiker und fangen an zu spielen und nach einer gewissen Zeit sagen so, ja, dann lass jetzt doch mal einfach nach draußen gehen, auf den Kampfplatz und lass doch so einfach mal ein buh machen, also so ein Massenreiten und Massenstechen.
0: Aber das ist irgendwie wie bei so einer Familienfeier. Kennst du das, wenn alle irgendwann satt sind und dann so, ja, lass nur mal ein bisschen Fußball spielen oder so und dann geht alle so plötzlich raus.
1: Ja, ja, genau. genau. Also das, das
0: Ding,
1: ja. ja, genau, wie man das aus keine Ahnung, unzähligen Thanksgiving-Folgen von irgendwelchen Sitcoms kennt, wo dann jeder oh, wo ja Football spielt, spielt ja. Genau. Genau das Gleiche ist es eben auch bei also er lädt ein zu welchem Anlass auch immer, feiert das dann für gewöhnlich an Pfingsten, weil wie gesagt, es ist langsam warm, man kann die Leute draußen halten. Das ist halt an Weihnachten schwierig, wenn die Leute in Zelten sitzen sollen, ne? ist halt dann auch kalt. Dann macht Tournee ja auch keinen Bock. Genau, und o Ostern machst du das auch noch nicht, weil wir wissen alle, Aprilwetter und so weiter, das äh, kann auch kalt sein. Außerdem ist Ostern dann eben doch ein zu großer religiöser Feiertag, als dass das von so weltlichen Sachen überschattet werden darf. Und man darf nicht vergessen, Fastenzeit, die wird erst da gebrochen. Ach ja. Und entsprechend, entsprechend hast du dann mit Pfingsten eigentlich ganz guten Termin, wo das Wetter mitspielt meist und wo es schon warm genug draußen ist und wo du aber irgendwie trotzdem Anlass hast, um dich zu treffen. Und deswegen nutzt Artus das halt ganz gern.
0: Das heißt so, Leute, wenn ihr jetzt die nächste Party plant, würde ich sagen, die nächste virtuelle Party natürlich auch gerne in der Corona-Zeit, dann Pfingsten ideal eigentlich, ne? also Ja, genau.
1: genau. Ich meine, man, man hat ja auch äh, immer noch Feiertag da, man hat also frei, das heißt, man kann sich in aller, aller Ruhe eindecken mit Speis und Trank und dann über Zoom Lanzenstechen machen. Falls ihr das vorhabt... Schickt uns bitte Bilder. Das würde uns sehr interessieren, wie ihr virtuell mit Lanzen stecht.
0: Oh ja, dann schickt uns das bitte äh, unter Instagram, ähm, Facebook. Ihr könnt das per Mail schicken, ihr könnt uns einen Brief schreiben. Äh, findet Twitter. uns Twittern, ja, findet uns da überall unter Pergament und Mikrofon. Wir wären echt froh, wenn wir da ein paar lustige Bilder von euch zusammenkriegen würden.
1: <lacht> genau.
0: Gut, jetzt ist aber Lanzenstechen ja nicht so die allerbeste Activity, die man jetzt quasi zu Hause machen kann. Da gibt es ja deutlich auch bessere.
1: Ja, was eigentlich so auf Partys ja immer ganz schön ist, es gibt ja diese tollen Partyspiele wie Wahrheit oder Pflicht oder so, wo man sich zum Beispiel... Flaschen so ein bisschen drehen,
0: aber ohne Küssen.
1: Genau, aber ohne Küssen, wo man sich zum Affen macht. Und natürlich gibt es sowas beim Arthushof auch. Es gibt Spiele, die eigentlich nur dafür da sind, um sich gegenseitig zum Affen zu machen. Meistens kommen die allerdings nicht mal aus der Arthus-Gesellschaft, sondern woanders her. Das sind diese Tugendproben, von denen man immer mal wieder hört. Die gibt es in ganz verschiedenen Texten. In der Krone von Heinrich von dem Türlin etwa gibt es eine Becherprobe, im äh, Lancelett gibt es eine Mantelprobe, also da gibt es ganz unterschiedliche Arten und vielleicht könnt ihr sowas mal machen, also passt, wenn ihr vorhabt eine Becherprobe zu machen, passt ein bisschen drauf auf, dass wenn ihr den Becher teilt, dass ihr euch nichts irgendwie gegenseitig einfangt, also gut desinfizieren, kein Desinfektionsmittel trinken, egal oh nee, was der Präsident schlecht, sagt, ja. das funktioniert nicht, das könntet ihr machen. Wie das konkret abläuft, das kann ich euch vielleicht einmal an einem ganz schönen Beispiel erzählen, nämlich dem Lanzelet Ulrichs von Zackzickhofen.
0: Ja, erzähl mal.
1: Wieder ein sehr verrückter artus roman Heute also unter uns,
0: Holger wird gleich was erwähnen, was er die letzten Tage, als wir über den Text gesprochen haben schon mal, immer erwähnt. Ich sag nur ganz kurz, Stichwort vier Frauen. Ihr werdet es gleich hören, aber pst. Ich
1: bin ein Riesenfan von diesem Text. Aber ja, ich bin ja, Horaus, bin ja Holger. Warum geht es im Lanzelett? Das weiß ja jeder. Also, der Lanzelett... Ähm, im mittelhochdeutschen Lanzelett. heutzutage kennen wir den Ritter eher als Lancelot, also den zentralen NATO-Ritter, könnte man vielleicht sagen. Im Mittelalter kämpft er da ein bisschen mit Garvan rum, wer, wer der Beste ist. In diesem Text ist natürlich der Protagonist wie immer der Beste, also ist Lancelot der Beste. Lancelot hat eine ganz interessante Kindheit, denn der Text beginnt damit, dass der König Pant, sein Vater, der ziemlich tyrannisch regiert über seine Vasallen, dass der erstmal sich mit einer Revolte auseinandersetzen muss. Es gibt Aufständische, die belagern die Burg, in der er herrscht, und äh, wollen Pant aus dem Land vertreiben. Pant flieht mit seiner Frau zusammen zu einem Brunnen, die Frau trägt Lancelet, der noch ein, ein Säugling ist bei sich und äh, leider klappt das alles nicht so, wie es klappen soll und König Pant wird tödlich verwundet. König Pant stirbt und es kommt eine Meerfee, wie es halt so immer so ist, ne, dann kommt Klar. so eine Fee vorbei nimmt Lancelot sagt der Frau, ich nehme den dann jetzt mal mit. Die Mutter bleibt zurück mit dem sterbenden König und äh, Lancelot wächst in einem Feenreich auf, in dem nur Frauen leben. Ein ganz tolles, wunderbares Das Ist aber schon ein Reich. guter Start
0: ins Life einfach, ne? Also. Ja,
1: einfach nur so, so, so unter Frauen und er wird höfisch ausgebildet nach allen Regeln der Kunst. Er lernt auch zu kämpfen. Das einzige Problem ist, er lernt keine wirklichen ritterlichen Eigenschaften. Ihm wird irgendwann klar, boah, mein ganzes Leben in so einem Meerfeenreich ist jetzt auch nicht unbedingt das, worauf ich Lust habe. Und wie jeder Ritter zieht er dann irgendwann aus. Klar. Irgendwann muss man halt auch das Nest verlassen. Und es beginnt ein Aventüreweg. Er sitzt auf einem Pferd mit einer tollen Rüstung, kann aber gar nicht reiten. Und <lacht> lässt sich dann. Das ist schon mal ein super Pferd Anfang. <lacht> ja, so, so läuft das halt. Ne? Lässt sich dann von, von seinem Pferd irgendwie durch die Gegend reiten, <lacht> im wahrsten Sinne des Wortes. Trifft zuerst in so einer Art Initialaventüre auch auf einen Zwerg. Irgendwie ist das üblich, dass man oft Zwerge trifft. Mit dem kann er sich dann aber gar nicht wirklich kämpfen, weil sein Pferd einfach wegreitet und er kann <lacht> es ja immer noch nicht steuern. Er will eigentlich zu so einer Burg, nach Pluris heißt die, aber da kommt er halt einfach nicht hin, weil ja, es ist ja, halt nicht hab, ohne de,
0: der reicht am Zwerg komm so: also, Oh, sorry, ich würde gerne mit den Kämpfen, aber sorry! Ja,
1: also die, die haben schon so, ein kleines, so eine kleine Auseinandersetzung, aber Lancelot kann halt einfach nichts machen, weil er das Pferd nicht kontrollieren kann. Herrlich. Die kommen dann an, an, oder er kommt dann an so eine Burg, wo es einen, einen Ritter gibt namens äh, Jofried de Lies und der bringt ihm so ein bisschen bei, hey, so kannst du dein Pferd führen und mach das mal alles so.
0: Dann macht er seinen Führerschein dann.
1: Er macht seinen Führerschein im wahrsten des Wortes, genau. Und Lancelot nutzt dann eben die Gelegenheit, um in die Aventürewelt rauszufahren. Und dann passiert die erste wirkliche Aventüre, sehr, sehr schön. Er trifft auf die Ritter Kuh raus und Orphilet zwei Artusritter und weil die sich ganz gut verstehen, reiten die erstmal zusammen und kommen an die Burg des Galagandreis. Mhm. Galagandreis ist relativ bekannt dafür, dass er ein schwieriges Temperament hat, vor allem wenn es um seine Tochter geht. Er möchte auf gar keinen Fall, dass seine Tochter heiratet. Die kommen in dieser Burg an, werden dort auch bewirtet. Ihnen wird das auch von Kuras und Orphilet, wird Lanzelett das auch gesagt. Pass auf, ne, die, äh, die Tochter... Ja. ja, genau. Die, die, die Tochter ist tabu. Die drei werden untergebracht in einer und derselben Kammer und dann kommt es zur beklopptesten Szene überhaupt. Die Nachts kommt die Tochter des Galagandreis, die nicht mal einen Namen hat, kommt in dieses Zimmer rein, wo die drei Ritter schlafen, geht zum ersten Ritter und sagt, hey, hier, wie wär's mit uns? Und er so, nee, nee, dein Vater bringt mich um. Sie geht zum zweiten Ritter und sagt, hey, hier, wie wär's mit uns? Und er der, du, also ich würde zwar gerne, aber ich hab Schiss vor deinem Vater. Und zum Schluss geht sie zu Lanzelette und sagt, hey, wie wär's mit uns? Und er so, sagt, klar. ja, klar, ja. <lacht> Nächsten, nächsten, nächsten Morgen, sie machen auch. Aber halt,
0: stopp, sie ist aber auch nicht wählerisch, ne, so.
1: Ja, also ich äh, ich muss auch gestehen, wenn ich jetzt zu der Dritte da im Bunde gewesen wäre, hätte ich es auch ein bisschen irritierend geworden, aber naja, oh,
0: nein, nein, nein. in der Not fliegen. Ja,
1: ja. Ja. Ähm, am nächsten Tag fliegt die Tür auf und Galagandreis kommt rein und sagt, wo ist meine Tochter und Lanzelett steht so auf und zeigt so nach unten und so, äh, ups. Und
0: <lacht> Leider hier im Bett auch, oh, sorry. <lacht>
1: <lacht> Galagandreis fordert ihn sofort zu so einem Duell heraus. Sie sollen sich gegenseitig mit Messern abwerfen mhm. und Galagandreis wirft als Erster, wirft daneben und Nancellent nimmt das Messer, was er in der Hand hat, rennt auf Galagandreis zu und tötet ihn einfach. Also verstößt auch gegen die Spielregeln, aber so hatte äh, aber er hat er Galagandreis immerhin gewonnen. gewonnen. Ja. Genau, hat gewonnen, heiratet die Tochter, kriegt das erste Land. Als guter Ritter bricht er dann natürlich weiter auf und geht wieder auf Aventürefahrt und äh, trifft dabei auf Linier in Limor. Das ist auch wieder eine Burg und auch wieder ein Feind und Lanzeland möchte eben diese Burg Limor erobern mit dem Land darum herum und muss dort zuerst gegen einen Riesen, dann gegen einen Löwen und zum Schluss gegen Linie selbst kämpfen, um seine Nichte heiraten zu können, die den sprechenden Namen Ade trägt. Mhm. Das klappt auch alles. Er wird zwar schwer verwundet, aber irgendwie kriegt er es doch noch hin und heiratet dann eben Ade und reitet mit ihr wieder aus. Denn, und das sollte man vielleicht noch dazu sagen, Lancelot weiß bis zu diesem Zeitpunkt immer noch nicht, wer er ist. Also die Meerfee so. hat ihm nie gesagt, dass er Lancelot heißt und sie hat ihm auch nie gesagt, wo er herkommt. Und äh, wie jeder Artus-Ritter ist natürlich Herkunft irgendwie ein ganz zentraler Bestandteil der eigenen Identität. Und das Einzige, was er weiß, ist, er kann diesen Namen bekommen, wenn er Mabus verteidigt. Das ist der Sohn der Wasserfee. Mhm. Marbus der Blöde auch genannt, ein Schwächling, der in so einem Extra- <lacht> und einem Sonderreich lebt, in dem die Merfe ihn dadurch verteidigt, dass er die Eigenschaften von Leuten umkehrt. Also der ganz schwache Marbus ist in diesem Reich unglaublich stark und Lancelet, der dann in dieses Reich reinkommt, wird dort schwach und mutlos. Mhm. Er reitet dorthin mit, äh, mit Ade und äh, kommt eben in dieses Land und Marbus besiegt ihn unmittelbar, klar, durch diese Zauberkraft. Und Ade, im wahrsten Sinne des Wortes, sagt, ade, wenn du jetzt zu schwach bist, dann gehe ich halt. Und sie geht. Taucht auch nicht wieder auf.
0: Aber er hat ja immer noch eine Frau.
1: Er hat immerhin noch eine Frau, die aber auch nicht mehr erwähnt wird. Marbus sagt zu ihm dann, du, ich lasse dich hier wieder raus, allerdings nur, wenn du den Typen, der mich bedroht, meinen Nachbarn, den Iverett, tötest. Und Lancelot sagt, mach ich. klar, mache ich, alles, alles gar kein Problem. Und das ist genau das, was eben auch die Mehrfee wollte. Also reitet er in das Land von Iverett, dessen Tochter Iblis er erblickt und wunderschön findet. Wir wissen alle, worauf es hinausläuft. Er tötet Iverett, er heiratet Iblis, er hat das dritte Land gewonnen. In dem also, Moment sind wir
0: jetzt bei drei Frauen?
1: Das ist die dritte Frau, ja, ja. Meine in dem Moment, er, er heißt auch der Wiebselige, also der Weiberheld, könnte man vielleicht sagen der Wiebselige, äh, ja okay. in, in dem Moment kommt eine Bote in der Murphy und sagt ihm, ach cool, du hast die Aventüre abgeschlossen, dem geht's jetzt gut, alles wunderbar äh, da kann ich dir ja sagen, wer wie du eigentlich heißt. Du bist nämlich Lancelot und dein Vater ist Pant und äh, du kommst aus dem Land Genevis. Und Lancelot sagt, ach cool, dann weiß ich jetzt, wer ich bin. Dann kann ich jetzt zum Arthushof gehen. Vorher hat er nämlich aufgrund der Nichtkenntnis seines Namens immer abgelehnt zum Arthushof zu ja,
0: gehen. Klar, er geht da so hin. Ja, hi, wer bist du denn? Ja, äh, weiß äh, ich nicht. Keine
1: <lacht> Ahnung. Ah. Ich, ich bin der Namenlose, aber ich bin voll stark.
0: Ja, geht ja gar nicht.
1: Er will dann eben auch zum Arthushof. Er erfährt, dass Arthus sein Onkel ist und letztlich kommen die dann eben auch oder wollen da eben dann auch an das Problem ist bloß, nachdem sie dann kurz am Arthushof waren, reitet er nochmal wieder aus auf Aventüre nach Pluris, wo er ganz ursprünglich mal gewesen ist. Mhm. Dort gibt es auch eine, eine seltsame Aventüre, in der er gegen insgesamt 100 Ritter kämpfen muss, um zu gewinnen. Was er nicht weiß, ist, er gewinnt dann die Hand der Frau. Also er besiegt alle 100 Ritter. Und Mensch,
0: haben wieder eine Frau angelacht.
1: Heiratet die vierte Frau, nämlich die Herrin von Pluris. Das Problem bei dieser Frau ist allerdings, das ist eine recht problematische Herrscherin, die setzt ihn in Minnehaft. Also er darf nicht mehr weg. Oh. Am Artushof weiß gleichzeitig allerdings auch keine Sau, wo er eigentlich ist. Das heißt, er sitzt jetzt gefangen in Pluris, ähm, in Minnehaft von dieser Frau, also seiner vierten Ehefrau. Und ja,
0: gut, einer muss aber die Zügel in die Hand nehmen. Da geht Das Lotterleben ist jetzt auch mal vorbei. <lacht>
1: <lacht> genau. Iblis ist tot traurig, weil sie ihren geliebten Mann verloren hat. Iblis ist übrigens die einzige Frau, mit der er dann auch tatsächlich zusammen sein möchte. Und es ist Pfingsten. Artus nutzt die Gelegenheit und sagt: Moment, wo ist Lancelet? Wir wissen jetzt nicht, wo Lancelet ist, dann richte ich doch jetzt einfach mal ein Pfingstfest aus. Und wenn ich einfach alle einlade, dann wird entweder Lancelette dazu kommen oder irgendjemand, der weiß, wo Lancelot ist.
0: Gute Idee eigentlich. Ja, Ja,
1: eigentlich ziemlich klug. Ich
0: mache einfach Party und dann wird ihr da ja genau, jeder kommen. Ne? Genau. Ansonsten sieht er auf Insta oder auf Facebook, was ich gerade treibe,
1: Genau, und irgendjemand wird es schon wissen. Und an dieser Stelle, nach diesen typischen, wunderbaren Artus-Vergnügungen, kommt es zu einer ganz interessanten Szene, nämlich die Boten der Meerfee, die Lancelot seinen Namen genannt hat, kommt zu diesem Fest. Lancelot ist natürlich nicht da, er sitzt immer noch in Pluris in Minnerhaft, aber die Boten kommt. Und die Boten bringt was mit, und zwar einen Mantel. Und da setzt eben diese Mantelprobe, von der ich gerade gesprochen habe, an.
0: Willst du die mal kurz vorlesen?
1: Also ich würde vielleicht einmal ganz kurz, weil die ein bisschen länger ist, würde ich vielleicht zwei drei, zwei, drei Sätze sagen, wie das konkret abläuft und dann nehme ich meine Lieblingsstelle daraus. Und zwar vom Prinzip ist es so, dass diese Mantelprobe so abläuft, jede Frau soll diesen Mantel anziehen und der Mantel würde nur der besten Frau passen. Ja, ähm, bei allen anderen, wo es nicht so gut passt, gibt es irgendwie einen Makel. Also es ist, wenn man so möchte, eine Tugendprobe. Die Botin der Mehrfee fragt Arthus eben, du, darf ich das hier mal durchführen, diese, diese Probe? Ich möchte diesen Mantel möchte ich der schönsten und besten Frau schenken. Und Arthus sagt, klar, läuft. Fang doch gleich mal mit Ginova an, mit meiner Frau. Die wird bestimmt sexy
0: aussehen. Hey, come on, neuer Mantel für dich, Ginova.
1: Sie zieht den Mantel an. Der Mantel reicht dir allerdings nur bis zu den Knöcheln. Er ist nicht lang genug. Und dann fängt die, die Botin an, das ganz auszudeuten. Jeder Makel, den dieser Mantel hat, hat irgendeine Bedeutung. Bei ihr, Mantel geht nur bis zu den Knöcheln. Ganz logisch, sie muss in, den Gedan in ihren Gedanken untreu geworden sein.
0: Boah. Weißt du, woran ich gerade denken muss? Sorry, dass ich dich unterbreche. Nee, Kennst gut. du das, wenn man online Klamotten bestellt und dann muss man einen Grund angeben, warum, warum man das zurückschickt, warum das nicht passt? Das, das stelle ich mir jetzt gerade so vor. Ne? So Grund 1, so keine Ahnung, was jetzt kommt. Ähm,
1: Untreuen Gedanken.
0: Untreue Gedanken. musst du dann angeben. Zwei, keine Ahnung, Techtelmechtel mit einem anderen ein Ritter oder so also krass ja das kann man eigentlich ganz gut vergleichen glaube ich
1: Sorry, ja, genau ich alles alles gut alles gut
0: ich bestelle so viel online in letzter Zeit das merkt man vielleicht
1: bist du wahrscheinlich nicht die Einzige. Opilets Geliebte ist die Nächste, die den anzieht. Er ist hinten viel zu lang, vorne aber viel zu kurz. Was ganz logischerweise bedeutet, dass sie ihren Mann zu so sehr liebt. Vier, und ja. in ihren Gedanken untreu wird, wenn er weg ist. Wallwein oder auch Garweins Geliebte, da sitzt er zwar sehr gut, aber nicht perfekt. Er sitzt wie ein Reitkleid, also ein bisschen zu kurz. Aber alle sagen, naja, okay, also wenn es keine gibt, der, der besser passt, dann muss das wohl so richtig sein. Also bei Garwein ist schon alles ganz in Ordnung. Dann kommt Kai Kai kriegt ja eigentlich im Artushof. Der kriegt immer auf den Sack. Er spottet auch, natürlich wie immer, und sagt dann, haha, jetzt hier meine Frau mal... Und zieht ihn an und Kai sieht sie von vorne und sagt, oh, perfekt, sitzt doch wirklich wunderbar. Stimmt auch. Vorne sitzt er perfekt, aber hinten nur bis auf den Gürtel gezogen. Also viel zu kurz. Oh, was bedeutet, sie macht alles, was man von ihr verlangt. Und es gibt großes Gelächter am Hof. Der nächste ist, frage mich bitte nicht, wie man diesen Namen ausspricht, Leufilol, glaube ich. Ähm, da sitzt die Mantelspange, also das, womit man das festmacht, nicht. Das heißt natürlich, sie ist lüstern und hochmütig. Bei Gifreis, möglicherweise der Gifreis, den wir letzte Woche schon besprochen haben, ist ein Loch im Mantel, was bedeutet, dass die Frau ihren Mann nicht schön findet, was zu einem Zwergen passen würde. Bei geilet zerbricht die Mantelspange, also bei der Frau zerbricht die Mantelspange direkt. Das bedeutet, dass er zu viel mit seiner Dame durch die Gegend reitet. Ja, könnte eigentlich Alles auch gut. fast Eric sein an dieser Stelle. Ne? Also er soll sie auch mal zu Hause lassen und nicht immer überall hin mitnehmen.
0: Auch mal ein bisschen chillen einfach, mal ein bisschen Netflix ja, genau. oder anderes Streamingdienste.
1: Bei Maldus ist es relativ einfach, die Geliebte zieht es an und es sitzt wie eine Jacke, die nicht mal bis über den Gürtel geht, das heißt sie ist untreu. Bei Ivan, wahrscheinlich Ivan, ist er zu lang, das bedeutet die Frau ist einfältig und albern.
0: Leute, ich hoffe ihr habt euch jetzt gerade diese Gründe alle notiert, wenn ihr das nämlich zu Hause nachmacht und dann auf Social Media postet, dann will ich auch von euch wissen, ne? es ist 1, 2, 3, 4, 5, 6, 100, das ist ja wichtig auch dann einfach <lacht> zu notieren, wenn ihr das äh, Retoure-Etikett fertig macht.
1: Genau, die Erzählung kürzt dann ein bisschen ab und ich bin ganz froh darüber, denn insgesamt probieren 200 Damen diesen Mantel an. Also ich will nicht wissen, wie ausgelutscht der zum Schluss ist. <lacht> Man muss sich das vorstellen, so, so bei H&R ist schon alles voll mit Schweiß und keine Ahnung was, ist ja auch schon meine. Ne? ist ja warm. So, 200 Damen probieren den Mantel an und alle sagen, okay, eigentlich bei keiner saß es so gut wie bei Wallwein, also bei der Geliebten von ihm. Woraufhin dann die Mehrfäser, also die Botin der Meerfee sagt, Moment mal, aber es gibt doch ja hier noch eigentlich eine. Hier, die Iblis, die müsste doch hier irgendwo noch rumsitzen. Und tatsächlich, Iblis ist noch da. Sie sitzt ja nur nicht auf dem Artusfest, weil sie die ganze Zeit um Lanzelets Abwesenheit heult. Und ich fange vielleicht mal an, was passiert, wenn, wenn sie dazukommt und wie sich das Ganze bei ihr entwickelt. Ja. Mit lachendem Munde näg ihr der eine Botte und beschwor sie wie Gotte, dass sie den Mantel anlädte. Die Frau, du nicht bete, sie lädt ihn vor ihn allen an. Du sprach wieb unde Mann, es wäre mit der Wahrheit das baßstehende Kleid, das jede Heinfrau getrug. Der aber von ihm des gewurg, daß da an misse zähme, eh man das volle vernähme, so schickte sich der Mantel da also, daß ihm nicht entwar. Du ward mir Herr Valvein mit ganzer Folge des in ein, das an dem Mantel nicht wirre. Nur fälsch ihn der Getürre, Wann es Nirmen frumer tort. Es ducht auch keinen Gurt. Er sprach zu seiner Fründin, Ihr müsset mir wohl lieb sehen, wann ihr euch hand des wohl bewahrt, dass ihr in der Meeren scharf wart, dass in der Tüfel Henke, der dies Gefährtes immer mehrere gedenke, wann zu Gurte und aner Hass. Do lobten sie allesamt das, durch des Königes Ehre, dass es Nirmer Meere zu Übel würde gedacht. Du den Mantel hat bracht sagete ihn zu Märe, das Lancelet wäre zu Pluris gefangen, und wie es was ergangen, Do er die Aventüre brach und hundert Ritter niederstach, und wer Minne mit einer Königinne anders, dann er ergehrte. Also, ähm, der Mantel sitzt perfekt, und alle Müssen sofort eingestehen. Super, das ist die wahre, die beste, die, die perfekte Frau.
0: Das ist Aschenputtel. <lacht>
1: genau. Er passt, ja, der Schuh sitzt, der genau, Schuh könnte sitzt man er. so sagen. Sie ist die, die einzig wahre Frau und sie ist die beste Frau. Und ach, übrigens, äh, wo ich das jetzt gerade rausgefunden habe: Lancelette, ihr lieben Leute, sitzt in Pluris und ist in Gefangenschaft. Also so en passant droppt die nochmal eben kurz, dass Lancelette da gerade in Gefangenschaft Pester. ist und es passiert dann, wie es kommen muss, ja, also Lancelette wird befreit, wir haben noch eine kurze Guinover-Entführung, die gehört in jeden lancelette roman rein, die wird befreit und letztlich kehren sie alle an den Arthushof zurück, Plurus gehört jetzt auch äh, lancelet und er hat dann damit jetzt vier Reiche und wie es wunderbar passt, in diesen vier Reichen, kann, jedes dieser Reiche kann er einem seiner Kinder, die er mit Iblis zusammen hat, geben. Und die beiden leben glücklich bis zum Ende ihrer Tage und keiner weiß, wo die anderen Frauen <lacht> abgeblieben sind.
0: Ja, wow. Was für ein Plot einfach, ne? Ich habe euch ja vorgewarnt, vier Frauen. Als wir darüber gesprochen haben, welchen Text wollen wir, äh, wollen wir euch vorstellen, hat Holger direkt gesagt, ja, ich habe einen mit einem Typen, der hat vier Frauen, den, den nehme ich. <lacht> <lacht>
1: Also was halt ganz spannend ist an dieser Mantelprobe und das ist ja dann eigentlich, das ist also nicht die zentrale Stelle des Textes, nicht unbedingt, vielleicht eine der zentralen Stellen, aber was die hier erzähltechnisch bringt oder was die hier für die Narration bringt ist, dass es letztlich darum geht, dass eben gerade dieser wiebsälige lanzelet also derjenige, der diese vier Frauen hat, dass ausgerechnet bei Iblis eben dieser Mantel passt und dass damit natürlich auch die Iblis-Figur nochmal hervorgehoben wird und quasi als die perfekte Frau beschrieben wird. Ja,
0: auch gegenüber den anderen dreien, ne? Also dass äh, sie ja die Hauptfrau genau. quasi
1: dann ist. Genau. Und, und dass damit auch quasi so eine Rechtfertigung kommt. Also ich glaube, es ist einerseits hat es natürlich diesen unterhaltsamen Charakter, den Tugendproben immer haben. Einerseits hat es immer was latent kritisch ist, also dass auch dieser Artus -Hof, der ist ja immer in Gefahr. Also es gibt ja, glaube ich, keinen Artus roman wo wirklich alles wunderbar am Artus -Hof ist, ist, sondern ja immer ist irgendwas, Komm was bedroht. Ja. Genau. Und, und diese Mantelprobe oder generell diese Tugendproben sind immer so ein Ding, was den Artus -Hof in Gefahr versetzt und was ihn auch in gewisser Weise lächerlich machen
0: kann. Ist auch immer was, was von außen kommt. Es, es kommt ja nie einer, der jetzt in der Artusgesellschaft gesellschaft sitzt und sagt, hey Leute, Partygame, ich habe hier einen Mantel dabei, sondern es kommt ja einer, der eigentlich gar nicht zum Artushof hof das richtig dazugehört, der bringt immer irgendwas mit.
1: Genau. Ja. Und um eben dieser Gefahr aus dem Weg zu gehen, gibt es immer irgendjemanden, der diese Tugendproben besteht. Es ist meist die Dame, die zum Protagonisten des Romans gehört um eben auch damit gleichzeitig den Protagonisten hervorzuheben.
0: Sogar gegenüber Artus, ne? wenn ich jetzt mal so gerade überlege.
1: Vom Prinzip her ja, dem Besten die Schönste. Das ist ja diese einfache Struktur, die es immer heißt, ja. diese einfache mythische Struktur. Und das läuft hier natürlich dann ganz genauso. Also dadurch, dass Iblis die beste Frau ist, wird auch automatisch äh, Lancelet zum besten Mann. Es wird gleichzeitig auch diese ganze Vielweiberei, könnte man sagen, aufgehoben. Es wird entschuldigt, könnte man damit sagen, mhm. und es stellt eben den Protagonisten als den, den wahren und und angemessenen Artus Ritter dar. Voll. Letztlich hat es natürlich auch einen ironischen und unterhaltsamen Charakter. Also es ist halt einfach auch witzig, sich so anzugucken, wie die ganzen Figuren sich da lächerlich machen, ne? Wie ein Schenkelklopfer.
0: Ja absolut. Irgendwie kein Wunder, dass genau dann diese Stelle rausgenommen wird später im Spätmittelalter und dass man dann daraus kleine Fastnachtsspiele macht, also kleine Theaterstücke im Prinzip.
1: Was sind Fastnachtsspiele? Erklär mal kurz.
0: Na, Fastnachtspiele werden halt in der Fastnacht gespielt. 1370 bis 1600 entstehen die eben im städtischen Kontext. Das heißt, wenn in der Stadt Karneval gefeiert wird, sozusagen, dann gibt es in den Wirtshäusern meistens auch Fastnachtsspiele, also kleine Theaterstücke von, keine Ahnung, Viertelstunde gehen die ungefähr. Man kehrt dann da ein, es ist Party im Wirtshaus, kann man sich vorstellen, Karnevalsparty. Und dann kommt zwischendurch halt eine kleine Truppe, die spielt eben dieses 15-Minuten-Stück und zieht dann weiter ins nächste Haus. Genau, so muss man sich das vorstellen. Und die haben eben auch ganz gerne diese Tugendprobe rausgenommen und haben die als Fastnachtsspiel verwurstet. Also gar nichts anderes vom, von dem Artus-Roman oder überhaupt von der restlichen Story, sondern eben nur diese... Ja, diese Szene, könnte man sagen. Klar, 15 Minuten Zeit auch nur, ne? Hast
1: du eine Ahnung, warum man sowas genommen hat?
0: Mm, naja, du hast ja gerade schon gesagt, das ist natürlich auch eine super performative Szene, ne? Also, letztendlich besteht die Handlung daraus, dass Leute sich einen Mantel anprobieren und der halt passt oder nicht passt. Und das kann man sich ja auch vorstellen. Das kann man voll einfach spielen. Man braucht nicht viele Requisiten. Du musst dir vorstellen, in so einem Wirtshaus, wo gerade Party ist, die haben auch einfach nicht viel Platz, ne? Also, Deswegen auch vielleicht für euch da draußen, wenn ihr das nachmacht, man braucht nicht viel Requisiten, ihr könnt das einfach, könnt euch einen Mantel zu Hause nehmen und die Tugendprobe ganz einfach nachstellen, auch virtuell nachstellen, gar kein Problem. Wenn ich mir vorstelle, man würde zum Beispiel was anderes, was jetzt an dieser Pfingsten-Party bei Artus auch gemacht wird, zum Beispiel, keine Ahnung. Hirschjagt Hirschjagd oder Turnier oder so, das könnte man einfach dann auch nicht so gut zeigen als Fastnachspiel. Ne? Genau. Ist natürlich auch voll körperkomisch, wenn du dann dir einen Mantel anziehst und dann passen bestimmte Teile da nicht und bestimmte Körperregionen werden dann freigelassen. Ist natürlich auch ultra witzig, wenn man vor allem auch ein bisschen angeheizert ist in Karnevalsstimmung, wahrscheinlich noch umso witziger. Ja, soll ich da mal vielleicht als Gegenbeispiel zu dem, was du gerade vorgelesen hast, eine Textstelle vorlesen aus einem Fastnachtsspiel.
1: Ja, wel welches Fastnachtsspiel hast du dir genommen?
0: Genau, ich habe das Fastnachtsspiel genommen, was der Lünetenmantel heißt. Das ist von Hans Rosenblüt. Hans Rosenblüt ist einer von den berühmten Handwerkerdichtern. Also, der ist eigentlich, hat er einen richtigen Job. Der ist Handwerker. Äh, er ist ein Rüstungshersteller. Und nebenbei produziert er zum Beispiel auch Fastnachtsspiele. Und diejenigen übrigens, die da mitspielen, also in den Fastnachspielen, das sind auch keine Berufsschauspieler, sondern das sind auch einfach Handwerker, Leute aus der Stadt, die da freizeitmäßig als Laientruppe quasi unterwegs sind. Und nur Männer übrigens, also keine Frauen. Frauen werden auch immer dann von Männern gespielt, auch besonders witzig, gerade wenn man dann so eine Tugendprobe macht und einen Mantel anprobiert wird. Und ja, die Männer spielen alle Frauen, wie sie sich halt den Mantel anziehen. Man stellt Kennen sich das wir vor. aus Shakespeare in Love, ne? Ja, klar. So, jetzt habe ich so viel gequatscht. Achso, Lynetenmantel habe ich ja schon gesagt. Lynete kommt euch vielleicht noch aus einer anderen Folge von uns bekannt vor. Das ist ja die Dienerin, die im Iwein eine große Rolle spielt. Und zwar ist sie ja diejenige, die Iwein mit seiner Frau äh, überhaupt erst zusammenbringt. Und die taucht jetzt plötzlich hier am Arthushof auf und sagt Arthus, dass sie ein Geschenk mitgebracht hätte. Und da würde ich jetzt einfach mal einsteigen. Die Lyneta. Grüß Gott, euch edler König Arthaus, und alle euer Gäste in diesem Haus. Mir ist euer Hof gar unbekannt, darum so bin ich ausgesandt. Ich will euch erbieten große Ehr und den Mantel schenken der Frauen her. Ihr wollt den Mantel die Frauen lassen tragen, in Maß, als euch der tät sagen. Und welcher denn am besten mag es gestan, die soll ihn in Ehren tragen an. Der König Arthaus Nu dacht, ihr zarten Frauenfein! welche will die erste zu dem Mantel sein und will ihn tragen mit den Spangen und herrlich drinnen herprangen? Und welcher dann am besten mykestan, die scholl ihn in Ehren tragen davon? Ja, also Lynette kommt hier an den Artushof und das Beste ist, Artus heißt auch nicht wirklich Artus, sondern Art Haus. Also, so eine kleine abgewandelte Form, weil jeder weiß natürlich, wer gemeint ist. Und das Beste ist, dann droppt Lynette erstmal, ja, hallo, ich bin hier an euren Hof gekommen, lieber König Artus. aber euer Hof ist mir völlig unbekannt. Noch nie gehört. Was <lacht> so. natürlich total bescheuert ist, weil jeder, jeder heutzutage auch, kennt König Artus. Ja, kommt sie dahin und sagt, so, ich habe hier ein kleines Geschenk mitgebracht. Ähnliches Prinzip wie in deiner Story, Holger. Also ich habe hier einen Mantel und kann ja mal gucken, dass die Frauen den Mantel anprobieren. Wer, wem der Mantel am besten steht, der darf den auch behalten. Artus ist davon total begeistert und sagt so, ja, dann lass mal anfangen.
1: Das typische Prinzip von Arthus, ne? in jedem Roman, irgendjemand <lacht> von ganz woanders her kommt vorbei mit irgendwas Problematischem in der Hand und sagt, hey, ich hab den Apfel der Discordia in der Hand, was meinst du davon? Ja klar, voll egal, mach die mal. Idee, mach mal. <lacht> ne? Also Artus ist halt auch immer derjenige, der quasi für Chaos an seinem ist. Der ja
0: ja. <lacht>
1: ja, der ja -Sager. Ja, er darf natürlich auch nicht ablehnen, weil ist ja gehört sich auch nicht für den Gastgeber, ne?
0: Ja. Ja. Ja, jedenfalls ziehen dann alle nacheinander, auch angefangen natürlich bei seiner Frau, den Mantel an und der passt natürlich bei keiner. Es gibt großes Gespött und äh, die Herolde, die äh, kommentieren das Ganze immer. Jetzt muss man sich vorstellen, dieses Spiel findet ja auch im Wirtshaus statt. Es gibt keine Bühne oder so, sondern die stehen halt inmitten der feiernden Menschenmasse und spielen das. Wo man als Zuschauer natürlich auch mega nah an dem Geschehen dran ist. Und indem die Herolde die Schauspieler auslachen, denen der Mantel nicht passt, da kann man sich vorstellen, hat das Publikum wahrscheinlich auch mitgezogen und direkt mitgelacht. Einfach.
1: Klar, ich meine, die hatten wahrscheinlich auch schon sieben mal Tür auf dem Kessel, weil, äh, haben sich niedergesoffen da im, im Wirtshaus und dann äh, ist halt alles witzig, ne?
0: Ja, voll. Und da, da gilt einfach, also man darf sich das nicht vorstellen wie irgendwie im normalen Theater... Dieser, dieses dramaturgische Prinzip, irgendwie je lauter auf der Bühne gelacht wird, desto geringer ist die Heiterkeit im Publikum. Ja, das gilt einfach nicht, sondern hier lachen direkt alle wahrscheinlich mit, weil man quasi nah dran ist. Der Unterschied jetzt zu dem Text, den du vorgelesen hast, also wir haben hier ganz viele verschiedene Königinnen und äh, ja, Hofdamen, die diesen Mantel anprobieren, der passt überhaupt nicht. Der Unterschied ist, dass wir auch einen Narr und eine Närrin haben, also so typische Fastnasspielfiguren, die auftauchen und die ähm, Närrin will auch unbedingt den Mantel anziehen. Vielleicht kann ich die Stelle noch einmal kurz vorlesen, weil die so typisch mhm. Fastnachtsspiel einfach ist. Die Närrin. Hör, Hans, lass dir sagen. Lieber Mann, lass mich auch den schönen Mantel antragen. Ich weiß, er stünd mir gar wohl. Awe, lieber, siehst du mich, wenn ich drin herprangen soll? Ich bin an meinen Ehren also frei, ich hab zu dir nicht mehr, dann ander drei. Der Narr. Awe Güte, du große Närrin, willst du nicht als weiß sein, als ich bin? Du mußt dich jedes Mantels derwecken, oder ich wollt dein mit ein großen Knüttel flegg'n. Notierte der Mantel übelst darn. ihm scholl niemand selber kein Sorge auftan, als geschehen ist den Königin und Herrn. Der Süßbleiben bleiben möcht bei Ehren. Der sollt sich solcher Sorg nicht unterwinden. Damit man ihn in Schuld möcht finden, Wer zu viel Ehren haben will, das tut selten gut. Ein jeder denke in seinen Mut, Damit er mög in Ehren bleiben. Also wollen wir unser Nahweis treiben Und trag des Mantels nimmermehr, So bleibt mir wohl bei unser Ehr. Die Nerren weh, Hansel, soll ich des Mantels entpehren? Du böser, unseliger Hänsel, Kannst du mir nicht so viel ehren? Nun merk, wie ist dir gar nach Gefall. Ich will mich leggen zu den Puben in den Rostal und will dein Willen nimmermehr mehr tun. Du böser, schimmeliger Hänsel, das muss dir haben zu lohn. So, wir haben ja also die Nerrin, die unbedingt den Mantel anziehen will weil haben ja die ganzen Königinnen auch schließlich gemacht. Und jetzt ist sie mal an der Reihe. Und das Beste ist, dass sie einfach von vornherein sagt, also es geht ja hier um eine Tugendprobe, um zu zeigen, wie tugendhaft man ist, wenn man den Mantel anzieht, dass man zum Beispiel ja kein anderes Verhältnis hat, außer in seiner Ehe. Und sie sagt dann so direkt, ja, hey, ich bin doch total tugendhaft. Ich habe nicht mehr äh, nicht mehr neben meinem Ehemann als noch andere drei Kerle. Also kein <lacht> Problem. so Ich kann den Mantel ruhig anziehen. Ja, und der nah ist dann derjenige, der dann sagt, ja, das machst du auf keinen Fall. Das siehst du doch, dass es das schlecht ist, wenn man hier sich bloßstellt und freiwillig den Mantel anzieht. Wer nämlich zu viel Ehre haben will, das geht selten gut. Also nimm dir ein Beispiel an Hochmut dem... mut
1: kommt vor dem Fall.
0: Richtig, richtig. Nimm dir einfach ein Beispiel an den anderen. Mach das nicht, dann bleiben wir ja bei unserer Ehre. Also wenn wir nicht mitmachen quasi, dann sind wir ja fein raus. Und daraufhin ist die Derin voll sauer und sagt, ja, pff. <lacht> Also wenn du, das, wenn du mir das verbietest, dann, ne, dann ne, gehe ich jetzt zu meinen anderen äh, Liebschaften, die ich noch habe, in den Rossstall und werde mich da vergnügen und auf dich nie wieder hören. Wie, wie endet der Text? Also es geht dann noch mit der Tugendprobe weiter nach diesem mhm. Einsprengsel und am Ende ist es dann die spanische Königin und das ist mit Abstand die jüngste aller Königin, die den Mantel bekommt, also die, der passt der Mantel total gut. Und dann endet das mit dem typischen Fastnachtsspielmäßigen, so jetzt haben wir wieder ab, gibt uns noch Geld und dann ciao. Genau. Also
1: dann der Klassiker, wenn man so möchte. Gibt es Gründe, warum es jetzt der, die spanische Königin ist? Kann man das irgendwie feststellen? Oder ist das einfach, weil irgendjemand muss gewinnen?
0: Also ich weiß nicht genau, ob es Gründe gibt, warum es ausgerechnet die spanische ist, aber vielleicht Gründe, warum es die jüngste Königin ist. Jetzt könnte man sagen, das ist einerseits voll überraschend, das Ende, weil man ja gerade denkt, dass die Jüngste vielleicht noch eher Party machen geht und ein paar andere Liebschaften hat. Andererseits kann es natürlich auch so drehen und sagen, naja, das ist auch die, die am wenigsten Zeit hatte, noch andere Liebschaften zu haben. Die ist vielleicht erst, keine Ahnung, eine Woche verheiratet oder so, weiß man nicht. Aber es wird halt hm. betont, dass sie halt so voll jung ist ja, das wird dann nicht aufgelöst, ne? Das ist dann so oder so zu sehen. Und das ist ja irgendwie auch das Schöne. Also, wir haben hier zwar voll die lächerliche Szene und wir sind hier in einem Saufgelage, wo alle ein bisschen Party machen und sich ein lustiges Fastnachtspiel angucken, aber eigentlich ist ja auch so ein bisschen Weisheit dabei. Und es ist typischerweise ja dann auch in dieser Narrenszene, also der Narr, der weiser eigentlich ist als alle anderen, der sagt, nee, wir ziehen uns da raus, tun ein Schwachsinn, wir bleiben, wir, wir bleiben mal lieber ehrenhaft und machen da nicht mit.
1: Aber das ist natürlich auch irgendwie so das klassische Fastnachtsspiel. Also das Klassische, was du in jedem Fastnachtspiel hast, diese Verkehrung der Verhältnisse, also dass die, die Verhältnisse, die sonst standardmäßig sind, auf den Kopf gestellt sind. Also sonst hast du es ja eigentlich eher, dass, dass in der Literatur, gerade in der hohen Literatur, die Adligen sind eigentlich immer diejenigen, die ja tugendhaft sind und diejenigen, die, die sich solcher Probleme bewusst sind und die bei sowas ein bisschen vorsichtiger sind, vielleicht nicht unbedingt den Mantel proben oder in den Tugendproben, aber vom Prinzip her sind das ja eigentlich immer diejenigen, die auch moralisch dem Ganzen überlegen sind und die sich auf solche Gefahren nicht einlassen. Und hier hast du dann eben genau diese Verkehrung, dass gerade diejenigen, die sind, die am, am geilsten auf dem Mantel sind und die den unbedingt haben wollen und deswegen da sofort alle mit ranspringen. Und, und das dann quasi der Narr, der ja immer so ein bisschen die Reflexionsfigur ist und mit dem man sich ja auch relativ häufig irgendwie identifizieren kann aufgrund der Tatsache, weil der einfach der sagt, wie die, wie die Situation ist. Mhm. Der, he tells it like it is, wie man so schön sagt. Dass, dass derjenige ausgerechnet der ist, der es verstanden hat, wo das Problem der ganzen Sache ist. Ne?
0: Ja, voll. Andrea Grafenstetter sagt das auch. Die, das Fasner Spiel Dadurch analysiert, dass es auch typisch Hans Rosenblüt ist, also typisch für den Dichter ist, dass er eben diese Ridikulisierung des Adels da zum Thema macht, weil er immer kritisiert, dass man adelig ist, nicht durch sein tugendhaftes Verhalten, sondern dass man so geboren wird, ne? also man kann da mhm. nichts, äh, nichts dran machen und das findet er halt total blöd und kritisiert das immer wieder und du musst dir vorstellen, das ist ja auch für ein städtisches Publikum geschrieben, also da waren ja keine Adligen dabei auf dieser Party. Ja,
1: ja. Genau. Ja, ganz spannend. Fastnachspiele können wir vielleicht auch, auch so nochmal zum Thema machen. Ich würde sagen, nächstes Jahr im Februar sollten wir das auf jeden Fall nochmal gehen ja, klar. Weil das ist ja, das ist ja eine Textgattung, die gerne mal vergessen wird. Also äh, eigentlich
0: voll schade, weil das siehst du mh. ja, ist ja auch gerade an den Artus-Texten irgendwie auch dran und eine Rezeption dessen eigentlich. Ja. Und ähm, zeigt ja auch über das Publikum, dass die ja, solche Texte auch rezipiert haben müssen, weil sonst macht das ja gar keinen Sinn, dass du eine lynette da drin hast oder ein König-Arthaus oder so. Und sonst verstehst du die Insider-Witze ja gar nicht.
1: Genau, irgendwie ist das halt alles noch, noch, noch bekannt und, und vorhanden. Und ich meine, das ist ja nur ein ganz, ganz kleiner Teil der, der tradition Ich meine, was, was hast du da nicht alles wie von, von anti Spielen über skatologische Spiele, also, äh, Spiele, wo es darum geht, dass Leute sich selbst befriedigen mit Code, der auf, dem, auf der Straße liegt und sowas alles. Also. <lacht> weil wir die hier wirklich
0: aber ja, das, das muss auch gemacht und muss einer machen.
1: Einer muss durch die im wahrsten Sinne des Wortes Scheiße der Literatur durchgehen.
0: Das machen wir. Pergament und Mikrofon ist für euch am Start, Leute. Das ist kein Problem für uns. Oh Gott, ich glaube, wir sollten mal langsam hier zum Ende kommen. Ja. Leute, seid ihr noch Bevor da? Ich wollen noch
1: auf dumme Ideen kommen. <lacht>
0: Ähm, ja. Frage ist natürlich, was packst du auf die Potsywal-Playlist?
1: Ja, also ähm, eigentlich, ich, dieses Mal habe ich keine breite Analogie. Dieses Ach, Mal schade, ist ich habe mich schon
0: drauf eingestellt. Ich habe jetzt extra hier für dich noch ähm, 20 Minuten freigehalten.
1: <lacht> <lacht> so lang war das jetzt beim letzten Mal auch Nein! <lacht>
0: <lacht> Nachdem wir okay. da die Längen rausgeschnitten hatten von 35 Minuten. <lacht>
1: Nein, also äh, eigentlich ist es relativ stumpf. Ähm, die die ganze Szene geht darum, oder die diese ganze Mantelprobe geht darum, Iblis als die die einzig wahre Frau zu beschreiben. Die einzig wahre, die zu zu äh, Lancelot passt und als die beste Frau unter allen zu beschreiben. Und ähm, das macht in seiner Musik auch keiner schöner als Robbie Williams. Deswegen nehme ich Robbie Williams, she's the one. Oh.
0: Ich habe mich jetzt schon auf Rammstein vorbereitet innerlich. Aber nein, da kommt der mit Robbie Williams um die Ecke.
1: Schön. Ich habe schon überlegt, ob ich, ob ich da ohne dich nehme von Rammstein. Das hätte auch ganz gut gepasst, aber weil du beim letzten Mal so sauer warst, dass ich Rammstein genommen habe, äh, habe ich gedacht, nehme ich dieses Mal was äh, Poppigeres.
0: <lacht> das ist doch ein wunderbarer Ritt, den ich nächste Mal beim Nicht-Joggen hören kann. Das ist geil. Ja, genau.
1: Und ich, ich muss auch dazu sagen, das ist halt auch, ich habe das als Teenager ich sehr, sehr viel Robbie Williams gehört und. Jetzt ähm, kommt es raus, so. so. Ja, ich bin da relativ offen mit gewesen. Ich habe relativ viele Robbie Williams gehört und, und dieses Lied mochte ich sehr gerne. Nicht sein Bestes, aber ich, ich finde, dann, dann kann man auch mal in die poppigere Richtung gehen und ich nehme trotzdem ein Lied, was ich mag. Ja, herrlich. Wie sieht es bei dir aus?
0: Ja, ich habe ein Lied ausgewählt, das wird dir vielleicht nicht unbedingt gefallen. Ich habe überlegt, es geht um ein. Was K hat
1: Justin Bieber denn zu diesem Thema gemacht?
0: Ich bin ja kein Justin Bieber-Fan. Das habe ich nur genommen, um einfach äh, am Zahn der Zeit zu sein. Du, du bist in Social Media nicht so aktiv wie ich. Du weißt es einfach nicht. K klick dich mal rein. bei Instagram. Ja, Leute, also folgt Holger mal. Er ist halt ein neues Mal auf Instagram zu finden. Naja, dann hat er, hat er zumindest drei Follower: er sich selber, mich und dann ein von euch. Naja, gut. Bergamän Mikrofon. Egal. Okay, hau
1: raus. Zurück
0: zum Thema. Ich habe Folgendes <lacht> überlegt. Also, es geht ja um ein Kleidungsstück in der Mantelprobe. Eigentlich um einen Mantel. Habe aber kein Lied mit Mantel gefunden. Dachte dann, es gibt aber ja ein Lied, was ein Kleidungsstück zum Thema macht und zwar These Boots are made for walking. Ne? Das ist jetzt meine Analogie. Mhm. Ja? Also, weil es da ja, um dieses Kleidungsstück ja. geht. Und andererseits wollte ich noch die Partystimmung einfach mit drin haben, die zum einen natürlich am Arteshof äh, Harf. Hof herrschte und zum anderen natürlich auch im Fastnachtsspiel ganz wichtig ist. Und deshalb habe ich die Version genommen ähm, von Jessica Simpson, wie sie einfach die Spooky for Walking singt. Und dabei ich, ist sie.
1: Ich wollte, ich wollte dir gerade gratulieren, dass du mal ein vernünftiges Lied genommen hast. Und dann nimmst du ein vernünftiges Lied. Und dann nimmst du die <lacht> beschissenste, Entschuldigung, die, die, Entschuldigung, das schneide ich besser, die schlechteste Version von diesem Lied. Also, sorry. Um
0: mich zu rechtfertigen, die Partystimmung wird wirklich transportiert in diesem Video. Schaut euch das mal an. Jessica Simpson, wie sie einfach in ihrem Party-Outfit, sie ist so als Cowgirl, ja, sexy, sexy Cowgirl, ist sie äh, gekleidet und walkt da durch den Saloon. Und die ganzen Ritter, sag ich schon, die ganzen Cowboys, die gehen natürlich voll steil auf sie und hinterher bricht eine Riesenschlägerei aus. Und so kann man sich die Karnevals-Partystimmung. Part mit einem Lied, in dem es im Wesentlichen um ein Kleidungsstück geht, nach Hause holen. Zu eurer persönlichen Mantelprobe.
1: Du wirfst mir bitte nie wieder vor, krude Analogien zu machen, weil das ist die <lacht> krudeste Analogie, die ich jemals gehört habe.
0: Egal, Leute. zieht's euch rein. Potsiball-Playlist ist online auf Spotify oh. zu finden. Und wenn ihr zu Hause jetzt Bock habt, die Mantelprobe nachzuspielen, dann schickt uns doch einfach mal Fotos äh, über Social Media, über Twitter, Facebook, Instagram. Per Mail und verlinkt uns mal darauf. Wir sind sehr gespannt auf eure Bilder. So, also mein äh, Tee, ich habe heute wieder Tee. Der ist jetzt. Wie immer. <lacht> ah, sorry. Weil der ist, der ist jetzt alle.
1: Dann würde ich sagen, gehen wir wie immer zum Feierabendbier rüber? Ja, lass uns das machen, oder? Okay. Dann. Prost, bis zum nächsten Mal. Tschüss!